0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第437集，离开。日升月落，转眼离开赶海城已经两天了，距离凉州还剩两百余里。长长的队伍中间，富远华丽的马车里面。福远、福顺、李浩三人相对而坐，三人面前的小桌上摆着各式西域美食美酒。离开了港海城之后，福远似乎将一切都放下了，每日悠然自得地享受着生活，该吃吃，该喝喝，时不时将李浩请到自己的马车上，谈一谈西域各国之间的趣闻妙事，倒也称得上是雅致。李浩自然是无可无不可。能躲在车里，总比在外面被大风吹着要强。这一说吹牛聊天啊，别说浮云，就算李二来了都不好使。伟大的穿越者在古代或许不是最能打的，也可能不是最聪明的，但绝对是最有见识的。吐谷浑以西的西域诸国算不得什么，大石、拜占庭、大秦，知道吧？再往西行的太西之地，听说过没有？太西之地再往西，还有谁知道？广袤无垠的大海，高耸入云的山峰，深不见底的峡谷。哎，浮云父子俩刚开始还能够插上几句，但是到后来，那光剩下张着大嘴、流着口水、目瞪口呆了。嗯，不得不说，你是我见过最博学的唐人。来，李师徒，孤王敬你一杯。这一日聊完了科罗拉多大峡谷，浮云感慨地亲自为李浩倒上一盏酒，举杯敬道。李浩也不客套，对着浮云父子举杯示意，饮胜。一杯饮尽，浮云放下手中杯。李世铎，孤王有一事不明，不知你可否为孤解惑？国主但言无妨。李浩大致能够猜到浮云想要问什么，微微一笑。本使知无不言，言无不尽。李师徒不怕死吗？以你的身份和地位，这次吐玉魂之行可以说得上是只身犯险。孤王想问，值得吗？国主说笑了，我一个不学无术的长安纨绔子，哪有什么身份地位啊？至于说只身犯险，我想问问国主，你真的会杀我吗？冷静的对视片刻，傅云很确定的说道：“不会。”那不就结了？既然国主不会杀我，那么土玉魂之行不过就是我人生中的一次旅行，何来危险之说啊？傅云愣了一下，半晌方才失笑道：“早就听说大唐魏公是子有诡辩之才，今日方知，果然是名不虚传的、啊。国主过奖了。”李浩恬不知耻的拱拱手，而后马车车厢中传出三人哈哈大笑之声，直笑了良久。傅远甚至笑出了眼泪，因为他很清楚，土御魂已经完了。从今以后，只要李浩此人还在一天，那土御魂就没有翻身之日。他的儿子福顺根本就斗不过这个家伙，想要翻身，或许等这小子死了以后还差不多吧。只是谁知道那个时候的大唐还会蹦出什么样的妖怪出来呢？三人笑罢，又过了良久，傅远再度问道。李世铎，孤很疑惑。我土一魂土地贫瘠，按说应该没有什么值得大唐惦记的。可你为什么要费这么大的力气来操办此事呢？<笑>一个地方是否贫瘠，并不根据个人意志为转移。或许在世人眼中，土一魂真的是贫不毛之地，但是在我看来，土一魂是一座天然的大牧场，是连接大唐与西域的桥梁。大唐若图西域，吐玉魂便是最好的跳板。既然话已经聊到这儿了，李浩倒是不再隐瞒自己的想法，很是坦然道：“所以吐一魂必须纳入大唐的版图。你们也别觉得不甘心。事实上，吐一魂并入大唐版图，对于你们来说，并不是什么坏事。或许我接下来要说的话，国主你会觉得刺耳，会不喜欢听，但实话实说，其实在我看来。”土御魂并不能被称之为一个国家，因为你们缺少一个国家的基础，你们的生产能力几乎为零，甚至没有自己打造武器的能力。生活上的衣食住行，你们独立解决的有多少？穿衣，你们只有兽皮、布匹什么的，需要去外面购买。吃的东西，除了肉类，你们什么都没有，粮食依旧要购买或者抢劫。住的方面。只要看你们每个冬天会冻死多少人就知道了。情倒是好说，里面有马，但吐一魂缺少水源，气候差，你们不肯离开自己居住地太远，远了就可能会死在外面。想想看吧，这样的情况，你们怎么能够被称之为一个国家呢？最多也就算是一路诸侯或者军阀，又或者算是强大一些的马贼。李浩并没有夸大事实，反正浮云已经踏上了去往长安的路，他已经不再需要去忽悠什么了。在他看来，土一魂的确没有建立一个国家的基础，他有太多东西依赖于外界，如果没有外界的新鲜血液，土御魂必然分崩离析，战乱不断。福顺问道：“可有解决之道啊？”老头子马上就要去大唐了。很可能今后再也无法回到土玉魂。福顺这个法定继承人很想从李浩这里找到解决问题的办法。老子还没死呢！让、啊、福远瞪了儿子一眼。虽然他很清楚自己的未来会是什么样子，可是亲儿子当着自己的面问出这种问题，还让他有些不舒服。哪怕他明明知道自己再也回不去土玉魂了，也是一样的。李浩换了一个舒服点的坐姿，砸巴嘴。嗯，我刚刚说了，将土玉魂纳入大唐版图是最好的解决办法。大唐什么都有，可以为土玉魂解决所有的困难。可是土玉魂距离大唐太远了，远水解不了近渴。那就修一条路啊！以前大唐到土玉魂要走一个月，但若是把路修好了，完全可以把时间缩短到半个月，甚至十天。其实啊，你们有些事情做的错了。作为上位者，你们的乐趣应该是为你们的族人建设一个更好的生存环境，享受百姓崇拜的目光和美好的生活。剥削百姓和奴隶是强盗才会做的事情，这不会让你们从中获得任何的乐趣。为族人创造更好的生存环境吗？好伟大的理想啊！浮云若有所思。福顺双眼泛起金光，似是找到了人生的目标。他觉得李浩说的很对，自己以前实在是太过肤浅了。这一次对话之后，很长一段时间，福允没有再见李浩，福顺也躲了起来，不知道在干些什么。直到有一天，前行的队伍停了下来，在队伍的前方是大唐与土谷魂的边境，边境线上旌旗招展，战云密布。数不清的营房，看不到边的营地，穿着皮甲的大唐游骑在纵横驰骋，一杆写着“成”字的大旗迎风招展，是在突厥取得大胜的右武侯卫在后撤途中，特地留下来等待李浩这支使团的回归。程咬金此时已经得到了使团归来的消息，带着数百计迎了出来。嗯，李浩认为，这老货实际上是来看他儿子的。自己和福顺服、福远只是捎带罢了，事实也的确如此。双方见面打过招呼，李浩只来得及叫了一声“程叔”，老程便将他挤到了一边，手里那马便劈头盖脸便向着躲躲闪闪的程楚墨抽了过去。这“你个小兔崽子，你还知道回来呀？你怎么不死才马鸡算了啊？你回来干什么呀？混账东西，你知不知道你娘多担心你啊？你个混账！”这老程手里那鞭子舞得看不到影子啊！啪啪啪,啪的，只能听到鞭子抽人的啪啪声。李浩撇撇嘴，鄙夷的看着吱哇乱叫的程楚墨：“丫的，你还敢叫的再惨一点不？穿着一身的明光铠，连他妈刀子都砍不动你，一条鞭子算得了个毛线呐、啊，至不至于叫的这么惨。”福顺尴尬的站在李浩的身边，那、啊、哭也不是，笑也不是。堂堂土御魂的国主，此时竟然被无视了，好像在老成的眼里，接探还没有揍儿子来的重要。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。